0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiab. Nesse episódio de hoje, conversamos sobre os livros Não Derrame o Leite, escrito pelo Stephen Davis e ilustrado por Christopher Kaur, e O um Muro no Meio do Livro, do autor e ilustrador John D. Para conversar desses livros com a gente, estamos aqui com a Érica de Faria Dutra, parceira conhecida da Companhia na Educação e de vocês que nos escutam. A Érica é mestre em Educação pela Universidade de São Paulo e formadora de educadores e gestores em projetos ligados à formação de leitores e escritores em diferentes municípios do país. É também autora de materiais didáticos e ministra aulas no curso de Pedagogia e de Pós-Graduação – Literatura para Crianças e Jovens pelo Instituto Vera Cruz. Mas, como vocês sabem, esse podcast sempre começa com um aperitivo. Então, que tal escutarmos Não Derrame o Leite na voz da atriz e contadora de histórias, Suellen Ribeiro?
1: Penda morava em um vilarejo na África, com sua mãe e suas tias. Era a estação das chuvas, por isso o pai de Penda estava nas pastagens, cuidando das ovelhas. Penda, disse sua mãe um dia. Eu vou levar uma tigela de leite para o seu pai Estarei de volta hoje à tarde Eu sei onde ficam as pastagens Disse Penda Posso levar o leite? Por favor, por favor, por favor Tudo bem Disse a mãe Mas tente não derramar o leite pelo caminho Penda Correu para ordenhar a vaca Ela encheu a tigela Colocou-a sobre a cabeça Levantou-se e começou a andar Firme sussurrou. Penda para si mesma. Vai devagar. Não se apresse. Não tropece. Não se afobe, menina. Penda escolheu um caminho que atravessava as dunas. Subiu. Desceu. Passou por uma caravana de camelos e por um bando de espíritos do deserto. Não se distraia. Não caia, menina. Não desequilibre. Não deixe nenhum pingo pingar na areia. Era o dia da festa das máscaras. Penda passou em meio a um milhão de criaturinhas dançantes. Caminha ereta, caminha firme, olhos no horizonte, menina, nem pense em tornar esse leite. O grande rio Níger era escuro e largo. Penda pegou carona em um barco de pesca fedorento. Hum... Não estremeça, não esmoreça, não se esqueça do rio, menina. Olha a cabeça, o leite não sabe boiar. Quinze girafas brancas estavam à espreita, como se fossem quinze extraterrestres sobre uma lua empoeirada. Não olhe, não vire, apenas siga o seu caminho, menina. Você tem um trabalho a fazer. Ah, não, ainda falta uma montanha... Penda respirou fundo e subiu. Pé esquerdo, pé direito. Nunca desista, menina. Mão esquerda, mão direita. Já está quase no fim da subida. Finalmente, Penda chegou às pastagens. Um rebanho de ovelhas mascava a grama e lá no meio, refrescando-se a sombra de uma mangueira, estava o pai de Penda. Oi, papai. Oi, Penda. Que bom ver você. Eu trouxe um pouco de leite Disse Penda Ela tirou a tigela da cabeça Mas quando ia entregar ao pai ploft! Uma manga enorme Caiu dentro da tigela O leite do pai Derramou por todo lado Eu não acredito Lamentou Penda eu carreguei esse leite por quilômetros e quilômetros, através das dunas, cruzando o rio e subindo a montanha, e não parei para olhar a festa das máscaras, nem as girafas brancas, porque eu não queria derramar uma gota sequer, e agora foi tudo embora. O pai deu um abraço apertado em Penda. Não foi tudo embora, ele sussurrou. Havia algo mais, além de leite, naquela tigela. Hein? Disse Penda. É verdade, falou o pai. Seu amor por mim também estava naquela tigela. Você o carregou através das dunas, ao longo do rio e na subida da montanha. Você o carregou em meio à festa das máscaras e às girafas brancas. Você o trouxe por todo o caminho e me entregou direitinho. Essa tigela estava cheia de amor, menina, e ainda está você não derramou nenhuma gota. Penda enxugou as lágrimas, apontou para a enorme manga. Hum, eu acho que está na hora do almoço, disse ela. Concordo, falou o pai. Na verdade, eu gosto mais de manga do que de leite. O pai pegou uma faca e cortou a manga em Três pedaços grandes e suculentos. Penda comeu o primeiro pedaço. Hum, que gostosa, disse ela. O pai comeu o segundo pedaço. Deliciosa, disse ele. O terceiro pedaço ainda estava na tigela. É para a mamãe? Perguntou Penda. Isso mesmo, disse o pai. Diga a ela que a manga vai com todo o meu amor.
0: Érica, antes da gente começar o bate-papo, eu vou falar um pouquinho sobre os livros. Não derrem leite nos apresenta personagens e cenários de um vilarejo cheio de cores e de vida pulsante, de Burkina Faso, que é um país localizado na África Ocidental. O autor, Stephen Davis, nasceu em Londres. Durante muitos anos, ele passou temporadas em Burkina Faso, onde se aproximou de comunidades do povo fulani. E o ilustrador, Christopher Kor, também é londrino e trabalha com desenho e pintura. A emotividade das cores é um aspecto identitário das suas obras. Nesse livro em especial, as imagens parecem transbordar para além das páginas, o que nos sugere que a riqueza do cenário, que é tanta, parece não caber na página do livro. Já o livro O Muro no Meio do Livro é uma obra de estreia do escritor estadunidense John Agee no Brasil. E no meio da história deste livro, que por sua vez tem um muro bem no meio, está o leitor, isso porque quem lê sabe de coisas que a própria personagem que narra a história não sabe. Essa personagem, um cavaleiro, conta pra gente que tem medo do que existe do outro lado. Aquele em que ele não está e que, portanto, não conhece. Érica, bem-vinda!
2: Olá, Rafa! É um prazer estar aqui com você para falar desses dois livros que gosto tanto.
0: Ah, o prazer é nosso. Vou começar, então, o nosso bate-papo sobre as obras, né? Os livros aqui eles propõem muitos desafios para as personagens centrais. Será que a gente pode começar conversando sobre isso?
2: O livro Não Derrame o Leite, ele traz a história uma menina, né, a penda, que vai enfrentar uma jornada épica para levar uma tigela de leite para o seu pai. O texto todo é construído numa mescla das vozes do narrador e da própria personagem. Que, ao longo do percurso conversa consigo mesma para se manter focada. né? Ela não pode derramar o leite. Já no livro O Muro no Meio do Livro, a personagem central nos conta que a presença do muro ali, bem no meio do livro, a protege dos perigos. Né? Que perigos seriam esses? Ao longo da história, no entanto, o narrador se dá conta de que o lado em que ele está não é Assim, tão seguro.
0: E a gente vai descobrindo né, que esse lado não é tão seguro pela ilustração, né? Não parece ser pelo... No texto isso não aparece, né? Algo que é muito bacana nesse livro é que quem está lendo tem essa informação antes porque está olhando a ilustração, né? Isso que a gente pode dizer que é um álbum ilustrado ou livro-álbum. E no caso do Não Derrame o Leite, seria também?
2: Isso, Rafa. Os dois são, né? o muro no meio do livro, há literalmente um muro no meio, né? na, na dobra né? do, do livro, é, das páginas, dividindo os dois lados. E esses dois mundos que, em que os personagens estão vivendo, a né? esquerda é o ambiente do cavaleiro, né? o, o que se diz seguro, e o da direita, o dos monstros supostamente terríveis. Né? É um livro-album porque tem toda a essa experiência a partir do projeto gráfico. Ele proporciona uma experiência que amplia né, as possibilidades de interação do leitor com essa história, que é permeada de suspense, surpresas, uma certa ironia. Né? E, no final, é só lá nesse desfecho que o leitor fica sabendo que o lado que parecia tão perigoso ao narrador, na verdade, ele é bem divertido, né? Agora, no livro Não Derrame o Leite, as ilustrações, bem como a narrativa, abrem a possibilidade de ampliar os conhecimentos do mundo das crianças, né? apresentando para elas diferentes passagens, como os vilarejos cortados pelo rio Níger, que é fundamental para a comunidade em que vivem ao seu redor, né? as dunas, as passagens, as pastagens e montanhas. Tem uma diversidade de animais nessa região, Hábitos e tradições dessa cultura popular que vão sendo reveladas nas
0: ilustrações. Mas a relação entre texto e imagem é diferente né, nas duas obras. Seria possível dizer que a significação da história do livro no meio do livro está nessa interação entre texto e imagem. É isso? É isso, isso. Porque para você entender que o,
2: os dois, né? Os dois lados que o lado supostamente perigoso é ou não é perigoso, você precisa olhar para a ilustração. Agora, no Não Derrame o Leite, você consegue é, compreender a história e entender né, todos os conflitos que a personagem vive pelo texto. Né? Ela tem uma pressão de não derramar leite da tigela para alimentar seu pai, né? Uhum. É, mas as, as ilustrações elas ampliam muito, porque todo o cenário pelo qual ela vai passando vai mostrando é, a exuberância, é, né? Da... A exuberância do lugar, as tradições, todos esses costumes.
0: Perfeito. E Nanda leite é um livro interessante porque ele apresenta um universo que a gente não tem tanto contato aqui no Brasil, né? Um vilarejo na África Ocidental. Então, é uma leitura potente na educação infantil porque amplia esse repertório, essas paisagens. Mas mais do que isso, né? Eu acho que é, é um livro maravilhoso, porque emociona, né? A gente se identifica muito com a jornada quase épica da Penda.
2: Isso, e aí tem um ponto, né, Rafa, importante: é que essa obra possibilita reconhecer e valorizar essa família negra. Então, de um vilarejo da África Ocidental por sua humanidade, sabedoria e conhecimento. né? Essa obra ela valoriza o cotidiano de uma comunidade negra, ela traz uma menina corajosa, que é a Penda, como protagonista. E essa representatividade de cor e de gênero é importante para a formação antirracista de todas as crianças que aprendem né, a respeitar e valorizar essa diversidade. Penda e a sua família elas representam modelos positivos com os quais as crianças podem se identificar. Né? Uma menina atenta, pais carinhosos, são cuidadosos. Né? Uma representação de uma família cujos laços amorosos são fortes e verdadeiros. A gente não pode descartar essa ideia essa questão da obra.
0: Ai, gente, todo mundo quer um pai como esse, né, naquele momento de aflição tremenda da filha, que achando que foi tudo em vão, né, que ele fala, imagina, seu amor tá dentro da tigela, e é isso é. que alimenta, é, não tem quem não queira um pai como esse, né, e ainda manda um pedaço de manga pra mãe. É muito carinho,
2: né, é, é muito afeto, yes. transborda.
0: E, a, e isso num ponto de inflexão da história, né? Enfim, é uma história muito emocionante de ser lida e, e comovente. Bom, pensando de novo no Muro do Meio do Livro, por que, que ele é tão especial para ser lido no ensino infantil? Bom,
2: primeiro porque ele pressupõe uma criança ativa, né? Que interage com a história, que pensa sobre ela. Porque nesta narrativa, o leitor, a criança leitora, ela sabe de coisas que a própria personagem que está narrando a história não se deu conta ainda. Então, nesse jogo, ela passa a também a ser a protagonista da história e isso é fundamental para a formação leitura. Outra coisa é apostar nessa inteligência leitora como, né, e, e colocar em discussão é, para as crianças algumas verdades que eventualmente definimos em nossas vidas, lançando um olhar novo para o outro, sobre o outro, né? propondo um diálogo com o que é diferente e aparentemente perigoso. É de fato perigoso? Esse questionamento está posto. Né? O narrador conta logo de cara ao leitor que essa aventura narrada se passa num livro, que é uma informação que também está no, no título, Há uma brincadeira com o espaço da ficção e com o lugar da literatura, né? Propõe uma aliança entre o narrador e o leitor.
0: <risos> Isso é Já demais, que, né? Que
2: acontece, é, tudo que acontece na história está ali, nesse espaço protegido da fantasia, do simbólico, né? E a qualidade estética deste livro é outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar. É tudo muito cuidadoso, um projeto gráfico bem feito, né? É, tudo está ali com uma intencionalidade, e isso produz um efeito muito interessante no leitor, sobretudo o leitor pequeno, né? Essa criança que ainda não lê convencionalmente, ou essa criança que está iniciando o processo de leitura
0: autônoma. Eu sempre digo que quando eu li esse livro, né? O Moro no Meio do Livro, me lembrou muito a experiência de ir para o teatro com criança pequena, né? Que às vezes você tem uma coisa acontecendo na boca de cena e nos fundos tramando contra o personagem principal. E que a criançada na plateia fica Oh, oh, oh! vão dar o um golpe em você, vai acontecer algo de ruim. Eles não conseguem se segurar, porque eles sabem mais do que o protagonista que está em cena, né? E a todo instante tentam avisar o protagonista do que está em jogo, né? É um lugar parecido, né? De quem sabe mais que o personagem, o cavaleiro, né? O narrador da história. E, e eles ficam muito aflitos, né? Porque eles querem avisar o personagem. É diferente é. o pacto com a fantasia dos pequenos?
2: Acho que essa é uma ótima comparação, né? Eu acho que talvez não seja diferente o, o lugar que esse narrador, que esse leitor ou esse, essa pessoa, né, essa espectador. criança que está assistindo, uhum. o espectador que está assistindo ao teatro, possa... Ele está num lugar muito privilegiado em ambas as situações, né? Mas no teatro, ela tem a possibilidade de avisar o protagonista. <risos> Sim. Aqui não, né? No, na, na leitura... É, ele tem, acho que poderia ter um espaço privilegiado de troca com as crianças, com os outros colegas, com a professora, né, e, e aí nesse, nesse sentido também é super valioso, mas aí acho que é diferente. Da, desse Como
0: compartilhar, né, esse conhecimento privilegiado. Bom, aqui Nossa. a gente já está entrando no próximo tema, né? A próxima sessão que a gente tem aqui no podcast, que a gente discute justamente práticas de leitura que são consonantes, adequadas né, para cada uma dessas obras. E você já estava comentando, né, que no Muro do Meio do Livro tem uma mediação aí que seria interessante. Mas o que, que a gente pode pensar é, enquanto sugestão né, para prática de leitura dessas obras, de modo que essa experiência com a leitura literária seja significativa para os pequenos?
2: Bom, Rafa, eu acho que um dos aspectos importantes né, a ser considerado é a organização do espaço de leitura, né? Como que eu deixo esse ambiente aconchegante, como eu deixo esse espaço, um espaço que circule informações, que circule troca, discussões, né? Na leitura do livro, também é importante que todas as crianças consigam ver as ilustrações, já que elas criam uma relação especial com a leitura. Né? Se a gente está dizendo que elas são fundamentais para a compreensão, né, para a construção de sentidos dessa narrativa, é importante que elas vejam simultaneamente a leitura em voz alta feita pelo professor, por exemplo, ou durante a própria leitura. Né? É que durante a própria leitura isso já está garantido. As crianças podem expressar suas ideias sobre a história, acho que de um jeito muito variado e que, a depender né, então, do encaminhamento na sala de aula, a gente pode ter, por exemplo, pequenos grupos com a mesma obra, com o mesmo livro e pensando juntos ali, apontando situações em que as crianças vão observando né, e que as outras poderiam não ter observado. Ou mesmo numa roda de, de leitura com a professora e essas crianças muito próximas a ela para poder ver as ilustrações. Né? Então, é, o importante é que elas se expressem, comentem o que elas conseguem observar, o que toca, o que o que, que mexe, né? o que, que elas observam sobre a, a, a história.
0: E pensando especificamente então, no muro do meio do livro, tem alguma sugestão de como a gente começa essa leitura dialogada, essa mediação?
2: Olha, acho que a capa é uma boa, uma boa entrada. Né? A gente pode pensar em algumas perguntas, por exemplo, para que vocês acham que tem um muro dentro do livro? Né? Quem são as personagens que aparecem nele? Por que será que elas estão separadas por um muro, né? Então, aqui tem um jogo interessante de antecipar o que pode acontecer e de né, incentivar, instigar a pensar por que tem mesmo um muro no meio do livro. Será que tem mesmo, né?
0: E, e como que é essa antecipação, né? É importante elas acertarem? É importante você validar a hipótese como válida? Ou só escuta e seguimos a leitura?
2: Isso é fundamental, a gente precisa ouvir, né? E como nós estamos falando disso na capa do livro, a gente não valida nada, né? Uhum. A ideia é que elas possam antecipar, e cada vez, né, conforme avança esse processo leitor, a, conforme avança a escolaridade, a, o intuito é que elas façam antecipações cada vez mais ajustadas. Isso não quer dizer que elas precisam acertar o que vai acontecer, mas que elas busquem indícios na capa, no título, na, né, em algum aspecto desse, desse projeto gráfico, da obra, é, para poder antecipar algo.
0: E esse é um livro que convida a muitas antecipações, né? justamente porque eles estão nesse papel privilegiado né? de olhar as ilustrações, que o narrador não tem essas informações. Né? Então, é como se fosse um livro que convida a muitas paradas para antecipações?
2: Ai, com certeza, porque, conforme vai avançando a história, né, tem uma parte que, que, o, que o narrador vai dizendo assim, esse lado é muito seguro, né? e o outro não é porque tem um ogro. E aí, quando você vai ver, você fala, poxa, será que esse ogro é tão ruim assim? Será que ele é tão perigoso? E aí você observa a ilustração e você vê que é um ogro que não é tão ruim. Então, então Tão monstro como é pintado pelo narrador. Então, essas antecipações muitas vezes são feitas na cabeça de cada leitor, né? Elas não precisam ser explicitadas, ou elas podem ser provocadas pelo professor, né? E aí, ó, será que o ogro vai mesmo comer um nino Ele vai descobrir o que há do outro lado do muro? O que vocês acham, né? Então, fazer algumas paradas durante a leitura também pode provocar essas antecipações. E, como eu disse antes, eles vão fazendo isso cada vez mais ajustado aos indícios do texto, da ilustração, de algum aspecto do projeto gráfico.
0: Nesse caso, né, os indícios da ilustração e dos animais são bem importantes, né?
2: São, porque a forma, né, a feição dos animais, como os animais são retratados na obra, dizem muito sobre o perigo ou o não perigo, sobre as características de cada lugar, de cada ambiente. Né? Então, por exemplo, alguns animais parecem bravos, outros plácidos, com medo, isso indica o que pode estar acontecendo. Né? É, dá para conversar com a criança sobre como algumas ilustrações destoam do que está escrito, e isso, em geral, gera um descompasso, é divertido, né?
0: O humor vem desse descompasso, né? Entre o que está escrito no texto e a ilustração, né?
2: Isso, o humor vem daí. Aí a gente pode conversar sobre isso com as crianças, né? Sobre essas diferenças, se elas notam e por quê, como que isso acontece, né? Acho que é se, se elas notam e como, né? A gente está sempre preocupado nas, nas apreciações dos livros, é, conversar sobre. O, a forma uhum. é, entregada né, na, na, nessa relação entre texto e imagem para a construção dessa ironia para a construção desse sentido posto ali né? e que é tão, esse sentido que é tão, que ele é construído na verdade por meio da colaboração com os outros né? uhum. então eu acho que está aí um lugar muito potente da formação leitora
0: Teve um outro episódio que a gente gravou aqui com a Ana Carolina Carvalho e que a gente, eu falei, nossa, o mediador de leitura é essa espécie de professor de teoria literária, mas sem dizer o nome dos conceitos, né, e que tem que pensar nas palavras e nas perguntas que trazem disparadores para que as crianças percebam, né, esse efeito estético e de sentido, né, através da própria linguagem, seja escrita, seja a ilustração. Mas é uma senhora tarefa, né? Porque requer uma super habilidade, requer o conhecimento desses conceitos, né? Da teoria mesmo, e ao mesmo tempo uma sensibilidade sobre como comunicar e perguntar isso para as crianças, né?
2: Rafa, eu, digo, eu tenho dito que requer intimidade com o livro, sabe? Com as, uhum. com as histórias, né? Uma, uma experiência leitora que converge com essa situação que a gente está propondo na sala de aula, né? E eu acho que isso é um ponto importante. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que o professor precisa ter muito claro o que, que ele quer ensinar e o que ele quer que as crianças aprendam nessa situação, né? Essa intencionalidade na formação leitora e que passa, então, por essa análise da obra, sem trazer conceitos, mas é como essa análise, contribui para as crianças entenderem melhor, acessarem outras camadas que não dariam conta de acessarem sozinhas, né? Que é o importante aqui.
0: Perfeito. E no caso do Não Derrame o Leite, vamos falar um pouquinho mais desse livro agora? Como é que a gente podia fazer a leitura dessa obra ou começar a mediação?
2: Bom, esse livro também tem muitas possibilidades de oferecer uma leitura dialogada com as crianças, né? uma conversa apreciativa sobre ele. É legal explorar nesse diálogo aspectos, eu acho que do enredo e das ilustrações que favorecem o encontro de percepções, sentimentos né? deles com as crianças, dessas ideias que estão, que passam ali, né? perpassam essa narrativa. Acho que isso cria uma condição para que elas possam se adentrar as novas camadas de sentido, como a gente estava dizendo agora há pouco, eu acho fundamental enfatizar o retrato de uma comunidade negra, em uhum. que há uma criança potente, corajosa, muito amada, como personagem principal e é isso é um destaque que a gente não pode
1: Deixa deixar passar de
0: despercebido. Em sintonia, né, pensando quanto a literatura, as narrativas, as ilustrações, né, são caminhos, né, para autoestima, ou mesmo para desenvolvimento né, de ações educativas para as relações étnico-raciais, né?
2: Com certeza, sem dúvida. Conversar sobre esses aspectos né, da narrativa, acho que de reconhecer mesmo o valor das culturas dos povos africanos e afrodescendentes, isso colabora para a erradicação do racismo. E para a formação também de gerações mais... de gerações capazes de reconhecer e de valorizar as influências dessa cultura no país. Né? Tem uma coisa importante dessas narrativas que elas evocam a nossa ancestralidade. Né? E isso alimenta o sentimento de pertencimento. Acho que vendo, por um lado, né, positivo, essas culturas, né, esse amor todo, a beleza que tem nessas ilustrações, nessas regiões, nessas tradições representadas ali por esse povo africano, isso com certeza é uma valorização e uma forma de discussão, de debate, de abrir conversas sobre esse tema que é tão important, importante, urgente e
0: atual. Tem dois pontos aqui que eu queria falar, mas é, você vê qual que você acha que encaixa mais para responder primeiro. Você estava mencionando o aumento, né, do acesso, o quanto esse livro permite é, a gente acessar paisagens, acessar conhecimentos, acessar afetos, né? É importante pensar em desdobramentos da ação da leitura, né? Sempre ler tem desdobramentos em atividade esse livro pede um desdobramento porque está chegando é, numa comunidade ou talvez é, numa paisagem que não é conhecida das crianças? Se for uma, um livro, outro livro que traga uma realidade mais próxima, talvez o desdobramento com pesquisa não seja adequado? Conta um pouco para gente. gente, não, não tem fórmula, né? a questão é essa. Eu acho que
2: não tem fórmula, são dois cuidados que eu penso, um, é da gente sempre vincular essa leitura literária a algum outro propósito, né? Uhum. A gente sabe que, às vezes, a escola, enquanto instituição, tem trazido esse efeito, né? tem usado a literatura a serviço de outros propósitos. Então, isso é, esse é o cuidado. Mas, por um outro lado, é claro que uma obra como essa desperta curiosidade. Uhum. Poxa, que povo é esse? Nossa, que linda essa paisagem. Onde será que fica?
0: E esse é. festival de máscaras, né?
2: Um festival de máscaras? Que máscaras diferentes das uhum. máscaras que a gente tem aqui. Quem será que produziu? Quem será que faz essas máscaras? Onde elas estão? Né? Então, acho que esse é um caminho. Se despertou muito, muito, muita curiosidade em torno desses assuntos, Vale uma pesquisa, com certeza, vale ampliar informações sobre essa cultura, né? que nesse caso aqui é a cultura dos povos fulani. Daria sim, então, para desmembrar da leitura uma pesquisa, um trabalho em que as crianças possam saber mais sobre esse povo. Né?
0: Mas dá para também pensar como é, atividade, né? explorar os próprios efeitos expressivos né, que a gente tem nessa obra e tem algo muito interessante do ponto de vista do narrador, né, que talvez não seja tão comum ou que as crianças não conheçam né, na educação infantil. Quer comentar um pouquinho sobre isso? E como que faz para a gente dar percepção né, ou relevância para essa dimensão do narrador para crianças tão pequenas?
2: Quero reforçar que não derrame o leite, não precisa... <risos> ter no planejamento de leitura uma pesquisa sobre uhum. é, essa cultura fulani. africana, fulani, mas ela pode então ser lida, a professora pode ler só essa obra e se contentar com os comentários apreciativos em torno dela, e sempre a gente traz para discussão alguma chave de leitura que seja importante para a compreensão. E as formas de narrar essa história é uma chave importante, porque não está destacado quem está falando em algumas partes dela. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma, um trecho que eu destaquei aqui. Olha, não olhe, não vira. Apenas siga o seu caminho, menina. Você tem um trabalho a fazer. Né? Da onde vem essa voz? Quem diz isso? Por que penda? É penda que está dizendo essas coisas. Para quem ela está dizendo isso? Né? Ela pode estar tá pensando... Então, são perguntas e são provocações que todas as crianças podem pensar. Então, a gente não vai analisar o tipo de narrador, mas é como que, esse, como que essa fala da penda, no meio de um narrador que é em terceira pessoa, como que ela aparece? Eu tenho que discutir isso, porque isso, inclusive, é peça-chave, é fundamental para a compreensão leitura. Né?
0: Bom, infelizmente... Estamos chegando ao fim do bate-papo de hoje sobre Não Derrame o Leite e O Muro no Meio do Livro. Mas antes de terminar, eu queria te agradecer muitíssimo, Érica, pelas observações e sugestões né, para mediação de leitura. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Rafa. Foi um prazer poder comentar essas duas obras que considero incríveis e que não podem faltar num currículo literário.
0: E este foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos que nos escutaram e acompanhe essa e outras rodas de leitura. Nos encontraremos em breve para falarmos de outros dois livros. Boas leituras e até a próxima! Esse podcast contou com Apresentação, Rafaela Deiab e Érica de Faria Dutra Roteiro, Carla Quinzo Leitura e interpretação, Suelen Ribeiro Produção, Alex Caires Gravação e mixagem, Estúdio Central 3 Edição, Paulo Júnior